0: Marty Markowitz war ein Erfolgstyp in jeder Hinsicht. Er hatte ein Jurastudium an einer Elite-Uni absolviert, eine eigene Firma und viel Geld. Doch mit 38 fühlte er sich irgendwie massiv überfordert. Sein Rabbi empfahl ihm einen befreundeten Therapeuten mit Praxis in Manhattan.
1: Ich ging zu ihm in die Praxis. Sie war bescheiden
0: eingerichtet. Ein Tisch, ein Stuhl und eine Couch. Der Therapeut hieß Dr. Isaac Hirschkoff. Aber Mardi sollte ihn einfach eignen. Ein junger Mann, gut aussehend, mit gepflegtem Bart und lockigen, schwarzen Haaren. Eher lässig gekleidet, mit offenem Kragen und Shorts. Ich setzte mich, wir sahen uns an, und er sagte, »Nun gut, was führt Sie zu mir?« für ihn war ein Therapeut jemand, der zuhört, während man auf der Couch über seine Träume spricht. Dieser Therapeut war anders.
1: Er kam eher so rüber. Ich bin dein Kumpel, sag mir, was los ist und wir gehen die Sache an.
0: Die ganze Sitzung lang schilderte Marty ihm seine Probleme. Seine Eltern waren gerade gestorben. Er hatte das Familienunternehmen geerbt und kämpfte jetzt ziemlich mit der neuen Verantwortung. Danach sagte Ike einfach, du kannst mein Patient sein. Ich war froh darüber. Hirschkoff gab ihm über diese Zusage hinaus sogar ein Versprechen.
1: Er sagte, keine Sorge, ich werde mich um alles kümmern. Ich war so erleichtert, jemanden sagen zu hören, ganz ruhig, wir werden das alles in den Griff kriegen, und zwar bald. Sehr beruhigend.
0: Mardi bezahlte.
1: Etwa 160 Dollar, so viel
0: war es am Anfang. Damals im Juni 1981. Mardi hoffte wirklich auf Hilfe. Hätte er geahnt, was durch diesen Therapeuten alles auf ihn zukommen würde, hätte er sich schleunigst aus dem Staub gemacht. Ich bin Thomas Birnstiel für Wondery und Bloomberg mit der Serie Der Therapeut von nebenan. Diese Geschichte wurde ursprünglich von Joe No Sarah erzählt. Joe arbeitete lange als Reporter für die New York Times und schreibt zurzeit für Bloomberg. Durch einen ungewöhnlichen Zufall erfuhr Joe von dieser Geschichte. Und als ich sie hörte, konnte ich es nicht glauben. Ich werde für die nächsten sechs Folgen in Joes Fußstapfen treten und sie durch diese Geschichte führen. Sie hören die erste Episode. Willkommen in der Nachbarschaft. Jede Gegend hat ihre Geheimnisse. Selbst wenn wir unser ganzes Leben dort verbringen, kennen wir unsere Nachbarn kaum. Ich besaß ein Sommerhaus in Southampton, ein paar Stunden von New York City entfernt. Diese Gegend der Hamptons heißt Bayside. Sie ist ruhig und beschaulich und ein wunderbarer Zufluchtsort während der heißen Sommermonate. Samson und Jackie Giard wohnten in derselben Straße wie ich.
2: Ich heiße Jacqueline Giat und wir sind seit 35 Jahren verheiratet. Seit 52 Jahren.
0: Seit den 1980er Jahren kamen sie hierher. Die meisten Häuser ringsum waren Bungalows mit Holzfassaden. Auch das von Samson und Jackie. Ein gemütliches Haus, aber ein Haus an der Straße stach heraus. Es war größer als die anderen Häuser. Es hatte zwei Stockwerke, nicht nur eines, und als Einziges ein separates Gästehaus. Außerdem sah es wirklich ganz anders aus.
2: Spektakulär, Fenster, Fenster, überall Fenster.
0: Alles daran war protzig.
2: Es gab einen Teich mit massenhaft Goldfischen und einen Wasserfall oberhalb des Teichs.
0: Das Haus war größer und auffälliger als jedes andere in der Straße. 2010 kauften meine Frau Dawn und ich das Nachbarhaus. Und ziemlich bald hatte Dawn das Bedürfnis, sich abzuschirmen.
2: Ich sagte gleich zu meinem Mann, wir brauchen möglichst viel Sichtschutz. Oh Den haben wir auch besorgt.
0: Wir pflanzten eine Bambushecke.
2: Wir haben zum ersten Mal versucht, ein Grundstück durch Pflanzen abzuschirmen.
0: Aber Schatz!
2: Was denn?
0: Ein wenig von dem Nachbarhaus war noch zu sehen. Aber wir hatten gerade Nachwuchs bekommen und deshalb alles andere im Kopf als dieses Haus. Allerdings interessierten sich die Nachbarn für uns umso mehr.
2: Der Postbote, die direkten Nachbarn. Alle wussten bald, dass Joe für die New York Times arbeitete.
0: Und schon bald klingelte ein Mann, um sich vorzustellen. Gekleidet war er wie ein Hausmeister, mit kakifarbener Hose, langärmeligem Arbeitshemd und verwaschener Baseballkappe. Er hieß uns willkommen und überreichte eine Mappe mit Zeitungsausschnitten.
2: Ich nahm sie und bedankte mich höflich. Aber er legte Wert darauf, dass ich Joe die Mappe ansah.
0: Es waren Artikel, die ein Psychiater namens Dr. Isaac Hirschkoff verfasst hatte und Artikel über ihn. Mitte August trudelte eine Einladung zum Grillabend ein. Von Dr. Hirschkoff oder vielmehr Ike. Die dritte der großen Sommerpartys, die er jedes Jahr veranstaltete. Ich ging alleine hin. Dabei musste ich eine Brücke über dem Goldfischteich überqueren. Ungefähr 40 Gäste bevölkerten den Garten. Ich schlenderte zwischen ihnen hindurch und unterhielt mich. Ich entdeckte den Schauspieler Richard Kine, der allerdings gerade in den Pool sprang. Auch andere prominente New Yorker waren da, zum Beispiel Dr. Ruth, die Sexberaterin aus dem Fernsehen. Es war ein warmer Nachmittag. Ich plauderte mit verschiedenen Leuten, nippte an meinem Weinglas und spazierte herum. Irgendwann kam ich ins Wohnzimmer. Da gab es einen Fake-Giraffenkopf, venezianische Masken, Plastikpapageien, die von der Decke baumelten und einen riesigen Gong. Am meisten jedoch fielen mir die vielen Fotos auf. Und auf fast jedem war Ike zu sehen. Ike mit Henry Kissinger, Ike mit Brooke Shields, mit Gwyneth Paltrow und sogar mit O.J. Simpson. Wie in einem Nobelrestaurant, das sich mit seinen berühmten Gästen schmückt. Dann tauchte der Gastgeber auf. Er begrüßte mich wie einen alten Freund und lud mich ein, bald mal auch mit meiner Frau auf einen Drink herüberzukommen. Dann verschwand er. Und ein paar Tage nach der Party stand dieser Hausmeistertyp wieder vor der Tür und überbrachte eine offizielle Einladung, wie zu einem Staatsakt. Dr. Hirschkoff beehrt sich, Sie einzuladen. Genau. An diesem Tag, um genau diese Zeit.
2: Ich war platt von dieser Förmlichkeit. Alles war genauestens geplant.
0: Wir sagten zu.
2: Einer der seltsamsten Abende,
0: die wir je erlebt haben,
2: in den Hamptons.
0: Es regnete in Strömen. Wir gingen mit Schirmen hinüber und überquerten die Brücke, unter der die Kois im Teich schwammen. Ike und seine Frau Becky baten uns herein und führten uns zu einem Küchentisch mit Snacks, Karotten und Selleriestangen. Ike servierte Wein. Ich weiß noch genau, wie er unablässig betonte, ein Sextherapeut und ein Therapeut für Prominente zu sein. Mhm. Genaueres weiß ich nicht mehr, aber das ist mir in Erinnerung geblieben. Immer wieder fing er damit an. Es war mehr ein Monolog als ein Gespräch. Mhm. Was meinst du?
2: Für mich waren diese Leute... Es schnürte mir die Luft ab. <lacht>
0: Ike war in seinem Element.
2: So was hatte ich noch nicht erlebt. Ich dachte, der gibt ganz schön an und plaudert da Sachen aus. Dabei kannte er uns kaum und hatte doch Schweigepflicht. Er prahlte über berühmte Basketballer und einen Yankee-Baseballspieler unter seinen Patienten. Dabei waren das doch vertrauliche Informationen.
0: Wir hörten ihm geduldig zu.
2: Ich schielte immer wieder zur Tür.
0: Nach einer Stunde drängte ich zum
2: Aufbruch. Wir standen auf, doch da wollte Ike unbedingt ein Foto machen.
0: Und zwar von mir.
2: Er sagte, ich hätte gern ein Foto mit Joe. Nicht mit uns, nur mit Joe.
0: Dann dämmerte es mir. Ike wollte das Foto, weil ein Kolumnist der New York Times für ihn ein Prominenter war.
2: Er klang fast verzweifelt und bettelte immer wieder. Bitte lassen Sie uns ein Foto machen. Das Ganze war... Strange. Seltsam. Genau.
0: Es gab keinen Ausweg. Bald würde ich gemeinsam mit O.J. Simpson und Gwyneth Portrow die Wand zieren. Ich stimmte zu. Hirschkoff holte eine Polaroid-Kamera und buxierte mich in eine Nische, in der schon Hunderte von Fotos hingen. Eigentlich war ich nicht begeistert, zu einer weiteren Trophäe zu werden. Ich fühlte mich unwohl, wollte aber auch nicht unhöflich sein. Vor allem wollte ich nach Hause. Ike machte sein Foto, hängte es an die Wand und wir gingen so schnell wie möglich.
2: Zu Hause ließ ich mich müde aufs Sofa plumpsen.
0: Sie sagte mir, da gehe ich nie wieder hin.
2: Es kam mir vor wie eine Szene aus... Meine Frau, ihre Schwiegereltern und ich und Fellini.
0: … Fellini. Fellini. Der Hausmeister war an dem Abend nicht zu sehen, aber bestimmt war er da. Manchmal konnte das Paar ihn von der Terrasse aus arbeiten sehen. Auch der Nachbar Samson Giat beobachtete ihn. Ich hatte mal Ike gegenüber erwähnt, wie gepflegt sein Anwesen war.
1: Und wie glücklich er sich schätzen konnte, diesen Helfer immer um sich zu haben, der sich um alles kümmerte. Und Ike sagte, ja,
0: er ist ein guter Arbeiter. Als ich im nächsten Jahr wieder in mein Sommerhaus fuhr, fiel mir beim Nachbarhaus etwas auf. Der Hausmeister war wie üblich im Garten, bei der Arbeit. Doch Ike Hirschkopf ließ sich nicht blicken. Ich sah weder ihn noch seine Frau Becky in den Hamptons jemals wieder. Die Hirschkoffs waren wie vom Erdboden verschluckt. Dann fand ich heraus, was ich über diesen seltsamen Nachbarn zu wissen glaubte, stimmte alles nicht. It's, it's
1: Eine wilde, wilde Geschichte. Geschichte.
0: Dieser Hausmeister, der mir die Mappe mit den Zeitungsausschnitten gebracht hatte und den man immer im Garten arbeiten sah, das war Marty Markowitz. Der Mann, der vor fast 30 Jahren als Patient zu Dr. Isaac Hirschkopf gekommen war.
1: Auf der Türmatte stand die Hirschkopfes.
0: An diesem Herbsttag trägt Mardi Markowitz kakifarbene Hosen, Vliesjacke und Tonschuhe. Er ist 76, sieht aber mindestens 10 Jahre jünger aus. Er ist klein und drahtig und an diesem Tag unrasiert. Er trägt einen Hut von dem Tierheim, von dem sein Hund stammte. Rusty, Rusty bleibt drin, stay, Platz. Marty führt uns durch das Anwesen. Zuerst zum Fischteich. Wir haben den koi selbst angelegt. Laut Markowitz war das der erste Ausbau durch
1: Ike. Ike hatte große Pläne, vor allem eben diesen wunderschönen Keuteich, über den man auf das Haus zukam. Da sind jetzt seit über 25 Jahren Käus. drin.
0: Wir gehen durch den Eingang zum Wohnzimmer. Die Möbel sind weitgehend dieselben, die Wände aber deutlich leerer.
1: Da hängen überall Promi-Bilder. Warum eigentlich? Ike stand auf Berühmtheiten. Er tat alles, um sich mit allen möglichen VIPs fotografieren zu lassen, Sportler, aber auch alle anderen.
0: Wir gehen den Flur entlang in einen der beiden Flügel. Das Schlafzimmer. Von Ike, ziemlich gewöhnlich, bis auf die breite Treppe mitten im Zimmer. Wir sollten uns mal das Bad ansehen.
1: Ganz schön groß. Man kam hier kaum durch. So viele Dinge hingen hier. Ausgestopfte Vögel,
0: Flamingos.
1: Da war ein riesiger zweiteiliger Spiegel.
0: Ziemlich kitschig.
2: war das damals angesagt?
0: Fragt meine Produzentin, Christa Rappel.
2: Nicht für mich,
1: aber ich habe ihn gewähren lassen. Ich habe dieses Bad nicht benutzt.
0: Mit dem Bad wollte Ike ein Zeichen in dem Haus setzen. Für ihn war das Haus viel zu gewöhnlich. Er wollte
1: es irgendwie aufpeppen.
0: Vor allem durch das Sonnenzimmer oben.
1: Das ist das Sonnenzimmer.
0: Eigentlich ganz nett. In einer Ecke steht ein lebensgroßes Skelett. Und durch die Fenster sieht man den Pool und die Holzveranda darum herum. Es waren die 80er und 90er. Der Pool war der Mittelpunkt jeder Sommerparty. Heute ist er abgedeckt. Totes Laub klebt an der Folie.
2: Hold on, All right, I'm with you. Wir gehen
0: den Flur entlang, in einem der beiden Flügel. Don't walk into the Achtung, Teich!
1: Ike hatte die Idee, zwei Grundstücke zusammenzulegen. Das war ihm sehr gelungen. Nicht mein persönlicher Geschmack. Zu weitläufig. Hier
0: gibt es verrückte Dinge.
2: Ah, das?
0: Die Sonnenuhr etwa. Kein kleiner Gartenschmuck, sondern eine über 12 Meter hohe Kupferdrahtkonstruktion, die aus der Erde ragt. Dafür wurde extra ein Spezialist aus Frankreich geholt.
1: Altes Handwerk,
0: das beherrschte hier niemand. Ike wollte eben immer alles anders machen als alle anderen. Allerdings. Und dann die Kühe. Mussten sein. Lebensgroße Skulpturen von Kühen.
1: Ein Antiquitätenhändler in der Gegend hatte ein paar davon aufgestellt und Ike sagte, fahr hin und kauf eine kleine Herde. Das haben wir dann gemacht. <lacht> die sind gigantisch. Stimmt. Gescheckt. Ja. Krass. Mir gefallen sie. Vor allem das süße Kälbchen.
0: Nach den Kühen kommt ein kompletter Basketballplatz.
1: Ike war ein Basketballfreak.
0: Und dann die Krönung. Der Minigolfplatz.
1: Was fehlte noch? Ein 9-Loch-Minigolfplatz. Ich dachte,
0: 18 Löcher.
1: <lacht> Richtig. Also stand darauf, dass es bei jedem Feld jeweils ein Doppelloch war. So kamen insgesamt 18 heraus.
0: Der Platz hatte sogar einen Namen. Deerhead. Den brauchte er für seine Partys, oder?
1: Er prahlte mit seinem eigenen Golfplatz. Er ist aber auch so gut geworden, dass alle begeistert waren und gerne zum
0: Spielen hierher kamen. Der perfekte Ort für Partys, ein Fantasieland. Und dabei gibt es noch etwas Besonderes, das Mardi unter der Erde versteckt hat. <lacht> Gleich wird es regnen. In New York schüttert es angeblich. Die Sonnenuhr ist nicht nur ein Gartenschmuck, sondern hat einen Keller. Durch eine Tür geht man eine Holztreppe hinunter. Der Keller ist unvollendet und etwas staubig. Dutzende grüner Lagerkisten stehen herum, ein paar alte Fahrräder lehnen an der Wand. Aus den Kisten schauen hunderte gerahmte Fotos heraus. Und daneben liegen stapelweise leere Messingrahmen. Hier hat Marty Markowitz die meisten Dinge von Ike Hirschkopf untergebracht. Partydekorationen, Nippes aus allen möglichen Zimmern und so weiter. Wir gehen durch die Fotos. Marty zieht einen großen Rahmen mit Fotos hervor, auf denen Promis mit Ikes jüngster Tochter posieren. Michael J. Fox, James Taylor.
2: Antonio Banderas.
0: Elton John, Dr. Ruth. Und wer ist das? Sting. Richtig. Die hingen alle an der Wand.
2: Das sind ja Unmengen von Fotos. Oh my God.
0: Sie sind vor Jahren abgehängt worden. Zeugen aber weiter von Ike. Genauso wie die Kühe und die Käufische. Mardi zeigt mir eine Kiste voller Karikaturen im Stil des New Yorker, die in Mardis Bad hingen. Die beiden hier gehören zusammen.
1: Auf dem ersten Blatt fragt ein Psychiater einen Mann auf der Couch, haben Sie Angst vor Veränderung? Der Patient antwortet nein. Da sagt der Psychiater, dann bringen Sie mir einen Drink. So war es mit Ike. Ich tat alles, was er wollte.
0: Diese spezielle Beziehung begann, als Markowitz vor fast 30 Jahren Ikes Praxis in Manhattan betreten hatte. Es ist mir peinlich, dass ich mich darauf eingelassen habe, aber ich bin quasi in einen Kult hineingeraten. Doch eigentlich war er in Therapie. Zumindest hatte er das angenommen und gehofft. 27 Jahre hat sich niemand um mich
1: gekümmert, nur er und seine Familie.
0: Und genauso wenig wie ich ahnten alle anderen Gäste des Hauses, dass Mardi Ikes Patient war. Ich erinnere mich an unsere erste Begegnung. Sie klopften an meine Tür und sagten, ich arbeite für einen sehr wichtigen Psychiater in New York. Das genau waren ihre Worte. Ein sehr wichtiger Psychiater in New York, als wir uns zum ersten Mal begegneten. Stimmt, ich sollte das so sagen. Ja. Doch er war nicht der Hausmeister, sondern der Besitzer. Er hatte das Haus 1986 gekauft. Und er hatte für das ganze Fantasiereich bezahlt. Kühe, den Minigolfplatz, die Sonnenuhr, das Sonnenzimmer. Alles. Es war sein Haus, nicht das von Ike. Ich hörte die wahre Geschichte von Marty Markowitz von seinen Nachbarn Jackie und Samson Giat. Die beiden waren auf ihrem gewohnten Nachmittagsspaziergang gewesen und blieben zuletzt immer vor dem Goldfischteich vor Ikes Haus stehen.
2: Wir haben immer die Fische beobachtet, die großen. Die Kois. Kois.
1: Damals räumte er im Haus herum.
0: Das Haus war in Unordnung, überall standen Kisten. Und Mardi stand vor dem Haus. Von Ike war nichts zu sehen.
2: Ein großes Durcheinander. Viele Sachen standen vor den Wänden. Es waren Fotos von Ike und seinen Gästen und so Zeugs.
1: Er war quasi am Ausmisten und wir fragten ihn, was los sei. Er antwortete, ich gebe Ike alles zurück. Ich hakte nach, was genau er damit meinte.
0: Da sagte Markowitz zu Giat etwas, was er nie jemandem gesagt hatte.
1: Er antwortete, das ist mein Haus, er soll verschwinden.
2: Wir waren platt, all die Jahre dachten wir, Ike sei der Besitzer.
0: Die Giyads waren skeptisch.
1: Ich war anfangs nicht überzeugt, dass er uns wirklich die Wahrheit sagte. Ich konnte kaum glauben, dass so ein Mensch psychiatrische Behandlung brauchte, dass er quasi entmündigt war und total von seinem Psychiater kontrolliert werden musste.
0: Bald hatte also auch ich davon erfahren. Und Mardi Markowitz stellte sich mir erneut vor. Und zwar nicht als Hausmeister, sondern als Nachbar. Und er hatte eine Mission. Er wollte alles, was mit Ike im Haus zu tun hatte, herausschaffen. Die Plastikfiguren, den Nippes und natürlich die Fotos. Sechs riesige Müllsäcke hatte er mit Ikes und Beckys Kleidung gefüllt und per Paketdienst zur Ikes Wohnung in Manhattan liefern lassen. Alles andere kam in den Keller. Nicht nur die prominenten Fotos, sondern auch private Videos, Geburtstagskarten, persönliche Dokumente, Manuskripte und Briefe.
1: Das war übrigens sehr befreiend. Und zum Glück hatte ich Platz, das alles zu lagern, im Keller des Gästehauses. Sonst hätte ich es weggeworfen. Es
0: war das Archiv seiner Beziehung zu Ike. Psychiater, ein krasser Typ. In diesem Sommer, nach Ike, sah ich Mardy im Garten. Immer noch hielt er selbst alles in Stand und manchmal unterhielten wir uns. Dann erzählte Markowitz mir von seiner Zeit mit Ike Hirschkoff.
1: Das werden Sie nicht wissen, aber an seinem Geburtstag bestand er darauf, dass ich ihm ein Geschenk machte.
0: Bestand?
1: Genau. Er sagte, ich habe nun mal Geburtstag. Und dann gingen wir auf der 42nd Street in einen Laden für Sneakers. Er suchte sich schicke Sneaker aus, die ich ihm schenken sollte.
0: Ich war selbst oft bei Therapeuten, konnte mir aber nicht vorstellen, dass einer Sneaker zum Geburtstag verlangt. Kaum zu fassen, aber Marty behauptete, er sei so von Ike beeinflusst worden, dass er ihm sein eigenes Haus überlassen hatte. Manchmal klang Marty so, als könne er es selbst kaum glauben. Oder er war richtig wütend. Er nannte Ike und seine Taten das existenzielle Böse. Ich blieb jedoch auch skeptisch gegenüber Markowitz' Schilderungen. Konnte es wirklich so abgelaufen sein? Ein Psychiater soll einen Patienten quasi zu seinem Sklaven gemacht haben? Meine Frau Dawn sagte oft, es gehören immer zwei dazu. Damals, 2012, schrieb ich noch für die New York Times. Ich beschloss, der Sache nachzugehen, auch weil die Redaktion Interesse an der Geschichte zeigte. Dazu musste ich natürlich auch mit Hirschkopf sprechen. Als ich dessen Praxis betrat, fielen mir gleich die vielen Fotos ins Auge. Die Wand hinter dem Schreibtisch war wie die Miniversion des Wohnzimmers im Sommerhaus. Sie hing voller gerahmter Urkunden und Zeugnisse seiner Universitäten, Studentenverbindungen und anderer Institutionen. Der Schreibtisch selbst war unter Büchern und Papieren begraben. Wir setzten uns, Ike, auf die Couch und ich in einen Ledersessel gegenüber. Ich stellte mein Aufnahmegerät auf den Tisch, testete es kurz und startete die Aufnahme. Ike gab zu, Mardi Markowitz seit 30 Jahren zu kennen. Diese ganze Zeit über sei er der Einzige gewesen, der ihn vor den vielen Leuten geschützt hätte, die Mardi ausnutzen wollten. Mardi sei ein Mann mit großen Problemen. Und neuerdings habe Mardi einen Rachefeldzug gegen ihn begonnen. Seiner Aussage nach lag ihm Mardi sehr am Herzen. Er verstünde nicht, warum dieser sich gegen ihn gewandt hatte, trotz ihrer langen und engen Verbindung. Nach zwei Stunden beendeten wir das Gespräch und vereinbarten ein weiteres in einigen Wochen. Wir verabschiedeten uns. Doch als ich nach Hause kam, bemerkte ich einen schrecklichen Fehler. Denn das Band war leer, das Interview verloren. Und schlimmer noch. Es kam nie zu einem weiteren Gespräch. Ike sagte das zweite Interview ab. Allerdings bedeutete das nicht, dass ich nichts mehr von ihm hörte. Lieber Joe,
1: hoffentlich hat Ihnen und Dawn das Kentucky Derby gefallen und die Feier Ihres 60. Geburtstages verlief wie erhofft. Inzwischen hatte ich Zeit, die Anschuldigungen von Martin Markowitz zu verarbeiten und kann nun besser reagieren. Nur so kann ich mich sinnvoll verteidigen.
0: Diese werden übrigens von einem Sprecher vorgelesen, nicht von Ike selbst.
1: Manchmal tun Menschen etwas, was sie später bereuen. Bewusst, unterbewusst oder unbewusst wollen sie keine Verantwortung übernehmen – dann kommt ein mächtiger Manipulator sehr gelegen, den sie dafür verantwortlich machen können. Leider wird jeder Psychiater und jede Autoritätsperson irgendwann mit diesem Problem konfrontiert. Zum Glück wohnt nicht immer gleich ein Zeitungsreporter nebenan, der das veröffentlicht. Wenn sie den Anschuldigungen ernsthaft nachgehen, werden sie zum selben Ergebnis kommen.
0: Ike gab sich erschüttert von Mardys Verhalten und könne sich nicht erklären, woher all die Wut komme. Mardi Markowitz, für den er die Initialen MLM verwendete, sei doch ein erfolgreicher Geschäftsmann mit Juraabschluss und solle lieber Selbstverantwortung für seine Taten übernehmen, anstatt ihn zu beschuldigen.
1: 29 Jahre lang hat MLM mir regelmäßig immer wieder dafür gedankt, Zitat, sein Leben gerettet und vor allem, Zitat, für Freude in seinem Leben gesorgt zu haben. Hätte ich tatsächlich solche existenziell bösen Verbrechen gegen ihn begangen, hätte dieser Mann das nicht gemerkt, bevor ihm das jemand eingeredet hat, nur ein paar Monate, nachdem sich unsere Wege trennten? Sie wollen mir die Schuld geben, dass Sie dachten, es wäre mein Haus? Während meiner Zeit dort hatten Sie mehr Kontakt zur MLM als ich. Hätte er gewollt, dass sie von seinem Besitz erfahren, warum hatte er es ihnen dann nicht gesagt? Lag das in meiner Verantwortung statt seiner? Warum werde ich dafür beschuldigt? MLM hielt jedes Tier auf seinem Grund wirklich für Freiwild. Waschbären, Katzen, Hunde, wild oder mit Halsband, alt oder jung, waren für ihn Bedrohungen für seine wertvollen Keus.
0: Lord Ike fing Mardi diese Tiere mit Fallen und falls sie noch am Leben waren, wenn er sie fand, ertränkte er sie in ihrer Falle in wassergefüllten Tonnen. Er setzte
1: dies auch mitten im Winter fort, wenn die Kois im Teich unter dem Eis geschützt vor Räubern überwinterten. Das lässt vermuten, dass es sich bei diesen Rachefeldzügen nur um eine weitere Ausprägung seiner sadistischen Tendenzen handelte.
0: Ike brachte Freude in Mardis Leben? Mardi ertränkte Tiere? Was stimmt denn nun? Vielleicht hatte Dawn recht. Es gehören immer zwei dazu. Joe,
1: ich bedaure sehr, dass unsere Bekanntschaft so enden muss. Es schmerzt mich, dass Sie offenbar einen so unveränderlich negativen Eindruck von mir haben, über Ihre Arbeit an dem Artikel hinaus. Aber ich kann wohl nichts dagegen tun. Nachdem Sie und Dawn vor zwei Jahren bei uns zu Gast waren und wir uns so gut unterhielten, hatte ich gehofft, sie näher kennenzulernen. Natürlich nicht so wie jetzt. Beste Grüße,
0: Ike. Denn die Redaktion wollte tiefergehende Recherchen. Und ich war von dem Ganzen so frustriert, dass ich nicht die Kraft hatte, die Geschichte fertig zu schreiben. Ich machte ein paar weitere Anrufe und Interviews und legte die Geschichte dann zu den Akten. Allerdings unterhielt ich mich weiter jeden Sommer mit Mardi, meinem Nachbarn. Und je mehr er mir erzählte, desto mehr Fragen kamen auf. Hatte Ike Mardi jahrzehntelang ausgenutzt oder gab es eine andere Erklärung? Was war real und was nur Erfindung? Wenn Mardi mit seiner Schilderung recht hatte, warum durfte Ike dann weiter als Therapeut praktizieren? Ich fühlte mich immer mehr in der Pflicht, die Sache zu Ende zu bringen. Also griff ich sie wieder auf, zusammen mit der Podcast-Produzentin. Wir riefen Ike an. Yes, hello.
2: Hi. I'm Sind Plane Sie Risch. Ike Hirschkoff?
0: Ja. Hi,
2: Dr. Hirschkoff, hier spricht Krista Ripple. Ripple. Ich bin Produzentin für Wondery und Bloomberg, Bloomberg Media und wollte mit Ihnen gerne über Marty Markowitz sprechen. Hätten Sie ein paar Minuten Zeit?
0: Wir baten mehrfach um ein Interview.
1: Ich darf dazu nichts sagen.
0: Als ich mit dieser Serie fertig war, versuchten wir es erneut. Ike schickt mehrere Antwortbriefe, wie den von 2012. Darin bestreitet er Martys Darstellung energisch. Marty habe alle Entscheidungen selbstständig getroffen. Die Kühe für den Garten habe Marty spontan gekauft und er habe auch nicht im großen Schlafzimmer schlafen wollen. Marty habe ihm zum Geburtstag Sneaker gekauft, zugleich aber auch welche für sich selbst. Wir teilen TherapeutInnen unsere geheimsten Gedanken und Gefühle mit, in der Hoffnung auf Hilfe und im Vertrauen auf Diskretion. Therapeuten, Ärztinnen, Psychiater, sie wissen schon lange um ihre Macht, besonders über sehr verletzliche oder labile Patienten. Zu den jahrtausende alten Prinzipien der Medizin gehört Schaden abzuwenden, nicht zuzufügen. Und dieses Ethos liegt der Medizin bis heute zugrunde. Vielleicht ist es bei der Psychiatrie und Psychotherapie schwieriger, die Grenze zwischen Nutzen und Schaden zu ziehen. Die Antwort für mich lag ganz nahe. Im Nachbarhaus. Von Bloomberg und Wondery. Dies ist die erste der sechs Folgen von Der Therapeut von nebenan. Eine Geschichte über Macht, Kontrolle und darüber, bei der falschen Person Hilfe zu suchen. Der Therapeut von nebenan wurde von Joan Nocera verfasst und präsentiert. Ich bin ihr Sprecher, Thomas Birnstiel. Die weibliche Stimme ist von Claudia Jacobacci. Krista Ripple ist die leitende Produzentin. Die Podcast-Abteilung von Bloomberg leitet Francesca Livy. Die Fakten überprüfte Molly Nugent. Das Sounddesign stammt von Jeff Schmidt. Unsere ausführenden Produzenten sind George Lavender, Marshall Louis und Hernan Lupes für Wondering.